0: Buenos días, Ka gracias por su asistencia. Comenzamos esta clase número 11 del curso de Alajoteo de del Rambam, que nos habla cómo mejorar la salud física y emocional y cómo conservarla, todas estas palabras de Torá. Y las Berajot, que sale de y Nishmat, Marcos, Lucy, -si, Ruah Hashem, Teni, de Benanael. Pedimos, por favor, que todas digan las Berajot y que piensen para que sale de y Nishmat. En la clase anterior, ya vimos, estamos estudiando el capítulo 4 en Alajot de ot el cual comienza el Maimónides con las palabras que el cuerpo tenerlo sano es una de las maneras de servir a Kadosh Baruch. Y por ende, el cuidado de la salud es una mitzvah como tal. También nos indicó el Rambam qué, cómo y cuánto comer. Hablamos de ciertos alimentos la clase pasada que le pueden hacer daño a la persona que no debe uno abusar de ellos, oigan los podcasts las que no vinieron, vale mucho la pena, cómo comer, en qué posición, en qué postura, dijimos bien sentado, de manera erguida, cuando uno come parado, o come caminando, o corriendo, esforzando el cuerpo, al cuerpo se le dificulta la digestión, por lo que los alimentos, no siempre le hacen bien a la persona, cuando los ingiere de esta manera, hablamos de las frutas de temporada dijimos Hashem hizo que en cada temporada crezcan frutos que el cuerpo necesita en invierno que generalmente se necesita más lo que es la vitamina C acá dos Hu creó en la naturaleza que crecen más frutos cítricos sin embargo en el verano que uno necesita más líquidos está la sandía, otros frutos que enfrían el cuerpo de la persona entonces dijo el Rambam una regla que cada temporada debe uno comer los frutos de temporada. Si Hashem hizo que crezcan en esa temporada, quiere decir que esos son los buenos para el cuerpo de la persona. Hablamos de cuánto y cómo dormir. ¿Cuánto hay que dormir? Dijimos 8 horas máximo, 6 como mínimo, un promedio de 7 horas. ¿Cómo hay que dormir? Dijimos primero cómo no dormir, ni boca arriba ni boca abajo. Primero que todo tiene una parte halágica pero también por salud, boca arriba y boca abajo los músculos no descansan bien, sino hay que dormir de lado. Cuando uno duerme de lado... Ah, muy bien. ¿De qué lado dijimos que hay que empezar a dormir? Primero del lado izquierdo. ¿Lo hicieron o no? ¿Sí? Primero del lado izquierdo, dice el Rambam, ya que el intestino está del lado izquierdo y eso ayuda a la persona a que la digestión sea mejor y después voltearse hacia el lado derecho, pero siempre dormir de lado... En una postura correcta, la cual la cabeza con una almohada está eh, igual, en la misma línea que el centro del cuerpo. Y esta es la manera correcta para que la persona descanse. Boca arriba y boca abajo no es bueno para la salud de la persona, provoca también dolores de espalda. Y lo que el Rambam escribió hace cientos de años, hoy en día las, eh, la ciencia también lo comprobó, que esta es la manera correcta de dormir. Aparte que el cerebro, cuando uno duerme de lado, hacia el lado, se limpia de varios eh, compuestos químicos y aparte, obviamente, mejora la digestión. Esto es, en síntesis, lo que vimos la clase pasada y vimos los motivos de cada cosa. Antes de continuar con Alajot de Od, quisiera citar el Maimónides. aparte del libro Mishnet Torah, tiene otro libro, este es el libro Mishnet Torah en el cual estamos basando este curso, tiene otro libro que se llama Anagata Periud. En el Sheni, en el capítulo 2, trae varias recomendaciones para la persona. Vamos a irlas viendo una por una. Para la que sabe leer hebreo, aquí pueden ir siguiendo y lo vamos a explicar. Que la persona nunca olvide que lo principal del alimento son las cosas naturales. Siempre los naturales, mejor que los no naturales. ...siempre que hay opción de comer algo fresco... ...siempre es mejor que algo no fresco... ...algo cocinado siempre es mejor que algo frito... ...así sucesivamente... ...y fortalecer también todo ...con buenos olores... ...ya que los olores curan a la persona... ...yo no sé si la medicina hoy en día habla de olores... ...pero el Maimónides nos habla de varios olores... ...que son buenos para fortalecer el cuerpo... Y sentirse mejor anímicamente. Hoy en día la parte de los olores la usamos más como algo... Una persona se siente bien, se consiente, o va a salir, se perfuma. Sin embargo, el Maimonides trae varios olores, algunas especies que no conozco. Pero me llamaron la atención dos que sí, cono que sí conocemos, que es abradín de hadas. El olor de las rosas y del hadas. El hadas, ¿saben cuál es? El mirto, que se, el mirto que se toma en hagasukot con las cuatro especies, son olores que le hacen bien a la persona. Eso es por la parte de los olores que pueden curar. Hasta donde yo sé, hoy en día la medicina no habla mucho de... Aromas para curarse. Exacto, hay aromaterapia, ¿eh? pero es para curar cosas o para la parte emocional ok, es una maravilla entonces puede ser lo que dice el Rambam habría que ver si varias de esas son las que el Rambam menciona por ejemplo, él dice el mor es una de las especies que había en el Ketore no sabemos exactamente cuál es en el Shirin tenemos un ejemplo de curar con aromas ¿quién sabe dónde? dicen Shirashirin, no, es bueno, hay segulot, 40 días ¿dónde hay una, un pasuque en el Shirin, dice así el Shira Shirim es un poema entre una mujer que ama mucho a quien, al hombre que se refiere al pueblo de Israel con Akadosh Falqu. Ella lo ama, lo quiere mucho y está tan ansiosa por verlo, está enferma de amor, está, ya no puede, se está desmayando de que lo extraña mucho a aquel hombre. Dice, Samehuni va a me estoy desfalleciendo, denme de comer algo rico, Rapeduni va Tapujim, denme unas manzanas para revivirme. Anteriormente los frutos tenían muchísimo olor, hoy en día hasta los frutos perdieron su olor. Los frutos hoy en día huelen, las manzanas huelen, antes le ponían manzanas alrededor de la cama de una persona que estaba desfalleciendo. Y del olor de la manzana ¿qué pasaba, se despertaba, se despertaba. era algo increíble. Hoy en día la manzana no huele, pocas frutas huelen. ¿Qué huele? El limón huele, la mandarina. la mandarina sí. A tres cuadras de aquí te enteras aquí, que alguien la está la pelando una la mandarina, guayaba. la guayaba ni qué decir. Te subes a tu coche, volteas para atrás. Niño, ¿cómo como guayaba Resulta ser que el del valet parking le cargó la bolsa a una señora que saludó a alguien que comió guayaba. Entonces tu coche, hay pocos frutos que huelen, la guayaba sí, huele mucho, pero no todos los frutos huelen. Sin embargo, en el tiempo de antes Hashem creó una naturaleza de un olor de los frutos que te ayuda a reanimarte. Hasta hay una veraja, el que huele un fruto que tiene un aroma agradable, dice una veraja, no ves a mi mano, ten reahtov va pero. Así se dice, lo estás comiendo así un fruto muy rico, muy perfumado y te da, Hay veces comes una mandarina, no te concentras en el olor, pero si te estás disfrutando de ese olor, aparte de la verajá de boré que dices al comerlo, te tienes que agradecer a Shen por el aroma, me lo que no me es Entonces esta mujer tanto lo ama que dice, reanímenme con qué, con manzanas. Lo ama, lo quiere mucho. Hoy en día una pareja le dice, unos novios, le dice ella a él, te quiero. ¿Qué le contesta a él? Yo más. Amigos le dice ella a él, te quiero. ¿Qué le contesta a él? Yo también. Esposos le dice ella a él, te quiero. ¿Qué le contesta a él? ¿Qué quieres? ¿No? Así es, la... ya no hay ese cariño tan grande. Entonces, el número uno, que es? Lo que dice el Maimónides, Aromas curan a la persona. Número dos. Algo muy grande, muy especial. Dice el Rambam en Hanagata <risa> Algo que también, no sé si los doctores hoy en día lo aplican. Curarse anímicamente y físicamente con música. ¿Existe algo así? Con música. Han visto que los doctores... ¿Te receta en la receta, por favor, escuche los temerarios porque no se siente tan paquita la del barrio, lo va a reanimar. O si no, la de cuál la de tuvimos un sirenito de Rigo Tobar, es esa, no? O no, ¿Eh? la música cura, dice Ramba, una persona. ¿Qué estudia? Terapia musical. terapia musical. La persona se asegura, pero eso se descubrió hoy en día. El Rambam lo escribió hace 800 años. Anagata Periu Charcheni es textual, el, lo que dice el Maimónides. Es algo increíble. Una persona, Valve en Shabbat Kodesh, que escucha? Una tefilá con cántico. Sale uno, se siente mejor. Si tú te inspiras con un bonito cántico o vas a una boda. Como estamos hablando, canciones que llegan profundamente al alma de la persona, ya que la canción, el cántico, la música es el idioma de los malajim. Cada persona tiene dentro de él esa neshama que se llena con eso. Y cuando la neshama, cuando el alma está mejor, eso también repercute al cuerpo. Entonces se cura a una persona. Esto es el segundo punto que dice el Rambam. El tercer punto dice: Velesapet laholim sipurim mesamhim y cuando le cuentan al enfermo cosas que lo alegran, se siente bien. Y que escojan que quien esté junto al enfermo, gente que a él le gusta estar junto a él. No le pongas a alguien que no se siente a gusto. Quiere decir que cuando una persona va a visitar a un enfermo, ¿qué tiene que hacer? Está escrito en el Aguemara, que una de las cosas que uno hace para visitar al enfermo es para mejorar su estado de salud ¿cómo puede mejorar el estado de salud? rezando por él otra manera la que me dice cada vez que vas a visitar un enfermo te llevas una sesentava parte de la enfermedad a ti no te hace daño porque uno está sano ¿verdad? O sea, esa sesentava parte siempre una sesentava parte se anula hay un tema de bitul por ejemplo si se cae algo taref en una olla kosher que es una sesentava parte esa parte aunque sea de puerco algo taref no le pasa nada igualmente a la persona va uno a visitar un enfermo se lleva una sesentava parte de la enfermedad esa parte de la enfermedad se anula y se, se acaba con la salud que Baruch Hashem no tiene. Pero al enfermo le quitas una partecita. Y una de las maneras de curarlo es alegrándolo. ¿Qué comentarios le decimos a esta persona cuando no? Hay veces una persona no encuentra las palabras correctas. Ve al enfermo, jazí, tirado, todo acabado. ¿Qué le preguntan? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres que te diga? Está acabado. Oh, en este es tu trabajo te empieza a hablar. O entras y haces una expresión que te das cuenta que no se ve bien. Entonces él lo percibe. Y luego le dices, oye, ¿qué tienes? ¿Y qué doctor está? Y le empiezas a hacer un interrogatorio como si tú fueras el mejor doctor. Y al final, ¿qué le dices? ¿Qué crees que mi tío tenía lo mismo? Mi hablaba, no. Era muy bueno. Entonces ya, te lo acabaste. ¿Qué dicen jajamíes? Alegrado. Ni una mala noticia. Rabel y uno de los guedoleadores, de los grandes jajamíes, él falleció a los 103 años. Cuando él tenía 101 años, fallece su hija. Su hija era, una gran saldéquer, que seguro escucharon de ella, la esposa de Rabhaim Kanielski. Gadol Ador, que Hashem le dé larga vida. Esta Rabhaim Kanielski recibía muchas señoras. Tenía 80 años cuando falleció su hija. Y el papá que tenía, 101. No sabían si decirle a Rav Yashif. Entre paréntesis, yo fui a verlo a Rav Yashif como... A esa edad, 101 años, dos años antes de su fallecimiento... Perfectamente lúcido... Contestaba todas las preguntas con claridad... Recibía gente... Estaba muy cansado y muy débil... Pero tenía una lucidez mental impresionante... Era un genio en Torah... Entonces estaban... Muy dudosos si avisarle al papá... Que falleció su hija... Que era la gran sadeque de, de las grandes mujeres de la generación... O no avisarle... ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que decirle al papá? Por un lado... Era una hija única, la única mujer que venía a verlo. También tenía 80 años la señora. Sin embargo, hacía un gran esfuerzo. Iba, dejaba a sus nietos, bisnietos, iba a ver a su papá. Ella vivía en Beneberac, él en Jerusalén. No es fácil para una señora de 80 años hacer semejante viaje, pero se daba su tiempo para ir a ver a su papá. Y él se ponía muy contento. No sabían si decirle o no decirle. Por un lado, tiene que saber, porque hay una mitzvah de Abelut. Hay sentarse siete días. Por el fallecido, pero por otro lado, un hombre tan anciano que la quería tanto, Rabi de allí ya no tenía esposa, iba a ser un golpe muy fuerte para él. Decidieron preguntándole a Jamil que no van a avisar. Mejor que no respete Shiva de Abelú y que no se lleve este impacto de la noticia que su hija Barmina No le avisaron. Y él, cuando preguntaba por ella, ¿qué le decían? mira, no pudo venir, le decían sus nietos, está ocupada, ¿en qué estaba ocupada? Arriba con los malajín cantando, sí. en eso estaba ocupada, pero no le... y así pasó, hasta el final de su vida, nunca se enteró, imagínense, fallece Rabi se la encuentra arriba, le dice, ¿qué es aquí? Y dice, la verdad, papá, ya me había ido desde antes, pero como el Maimónides dice que no hay que contarle al enfermo cosas que lo angustien, no está correcto, hay veces a los enfermos, hay un error ¿qué les ponen en stand? hay veces solos primero que todo dice el Rambá que la gente que lo robe sean gente que estén contentos que él esté a gusto con ellos darle buenas noticias al enfermo entonces ¿qué le ponen? una tele cuando ven la tele ¿qué le ponen? las noticias las noticias generalmente que son buenas o malas ¿tensan a la persona o alegran? generalmente acabas más tenso acabas más angustiado en la noche una película, ¿qué película sale? No. Choque, una de terror, ahí un muñeco diabólico. Esa era en mi tiempo, Está ahí Una muñeca diabólica, Anabel, ¿escucharon? No la vean, ¿no?
1: ¿eh? Sí, claro.
0: Entonces, eso es lo que necesita el enfermo en este momento. Necesita alegrarse. Necesita escuchar buenas noticias. Necesita sentirse bien consigo mismo y con los demás. Sí, sí, Ay, perdón. ¿Qué hacemos? Dice el Rambán, voy a continuar en, en lo... Y contarle cosas que se rían, en otras palabras, chistes. Hazlo reír al enfermo, hazlo reír. Una persona... Ah, risoterapia sí existe, la risa es algo muy bueno para la persona. Y el Rambam dice que la risa para el enfermo beneficia su alma y su cuerpo. Hay veces, él no quiere reír, no tiene ganas de reírse. En una ocasión, cuando mi esposa alivió, tenía cesárea, entonces estábamos ahí platicando en el hospital. Y no sé qué le estaba diciendo, la empecé a hacer reír un poco. Entonces me dijo, no, por favor no me hagas reír porque me duele la cesárea. En eso estaba entrando una de las enfermeras Y dijo, eso es bueno Aunque le duela un poquito Pero la risa La hace a la persona recuperarse más De cualquier padecimiento que tenga Disculpen esta pequeña interrupción ¿Qué pasó, Ya no, perdón Se desconectó Gracias entonces la cuarta es hacerlo reír y por último hay un pasú que dice en Mishle capítulo 4 que jaime em le mozaihem belejol be las palabras de torá le dan vida a la persona y qué y curan el cuerpo entonces yo aumento a estas que escucha unos podcasts el enfermo que se no siente bien de las clases de torá seguro que también se va a alegrar y también su cuerpo y su alma juntos se reaniman y la persona se recupera más de su padecimiento. En síntesis. La medicina para reanimar el alma y el cuerpo según el Rambam son aromas agradables, música, alegría, risa y palabras de Torah. Vamos a continuar con una de las cosas que el Rambam mencionó. ¿Qué dijo el Rambam? Que una buena noticia y una alegría, ¿qué pasa con el enfermo? que le hace? Lo hace sentir mejor. Vean lo que dice Shelomo Amel. El rey Salomón, el más sabio de todos. Si el Rambam sabía medicina, el rey Salomón sabía todas las ciencias que hay en el mundo. Aún todo lo que iba a suceder después, fue el hombre más sabio que hubo en toda la historia. Dice en Mishle, en Proverbios. Capítulo 15, versículo 30. y La luz de los ojos alegra el corazón. Cuando uno ve cosas bonitas, uno ve un paisaje bonito, uno ve algo muy especial, se alegra. Y una buena noticia amplía los huesos y el cuerpo. ¿Nosotros qué entenderíamos? Que se siente uno mejor. Está uno más a gusto. Sin embargo, se lo dice, no, nada más está uno más a gusto. Literalmente, amplía el cuerpo de la persona. Se ensancha. ¿Qué dicen ustedes? ya parece que ya escuché muchas buenas noticias últimamente. Pero vean lo que dice la Guimara. El Talmud dice que esto es algo no metafórico. Algo literal. Dice el Talmud, el Maceje Gitín. En la página 56, en tiempos de la destrucción del segundo Betamidash, había uno de los emperadores romanos que estaban a punto de destruir el Gadolador el grande de la generación en aquel entonces, quién era Rabban Yohanan ben Zakkai. Este Rabban Yohanan ben Zakai, quería salir a hablar con él. Él estaba fuera de Jerusalén sitiando toda la ciudad. ¿Qué es un sitio? ponen una fila de soldados alrededor de la muralla, nadie entra y nadie sale. En Jerusalén no es una ciudad autosuficiente, falta alimento, falta agua, hay muchas cosas que se traen de afuera, pero al tener un sitio la gente adentro de Jerusalén, ¿qué pasaba? Había muchísima hambruna, habían gente muertos de hambre tirados en la calle, así cuenta la megilate ja, queremos sentir ya la destrucción del beta escrita por Irmiagua en la y el gadolador, el grande de la generación llamado Rabbaño Yohanan Ben decidió salir. ¿Cómo decidió salir? La demora cuenta que ellos hicieron una manera para salir. No dejaban de entrar y salir a nadie, pero a muertos, a ataúdes, sí dejaban para que los entierren. Aún los Goíme entendían el kavod, el honor que merece un cuerpo fallecido. El Talmud cuenta que Rabbaño Yohanan Ben se hizo el muerto, hicieron una ya y de repente sale de la muralla separa de la mitad del ataúd y va a buscar al emperador romano. Cuando lo encuentra, le dice así, Shalom Alejame, salud para ti, al rey. Le dijo, mereces doble pena de muerte. ¿Cómo doble pena de muerte? ¿Se puede matar a alguien dos veces? Le dijo, doble pena de muerte mereces, acabas de hacer dos delitos. Número uno, que me llamaste rey y yo no soy rey. Así dijo el emperador yo soy nada más un general, no soy, en Roma ahí está el rey, y número dos, si yo soy rey, ¿por qué te tardaste en venir hasta ahorita?, deberías de haber venido antes, entonces le explicó, le dijo, número uno, tú eres rey, Pero no soy, soy un general, le dijo sí, hay un pasú que dice, ve al lebanón ve a diripol, el Veda a mirash y todo el monte de Jerusalén va a caer en manos de un rey y si tú estás a punto de destruirlo quiere decir que eres un rey vean los tajamim como si el Tanaj dijo si la Torah dice oye pero no soy rey no importa él vivía el Tanaj como una realidad aquí la Torah dice que tú que el Betamigdash va a caer en manos de un Adir de un rey entonces tú eres rey dijo, pero no soy tú eres Después, en lo que están dialogando y le explicó sabes por qué no vine no pude venir hasta ahorita porque habían unos Yehudim que no lo dejaban salir porque había una discusión dentro del pueblo de Israel que fue lo que desató la destrucción del militar que no hay unión entre nosotros los mismos Yehudim unos decían no hay que salir a hacer la paz con ellos hay que guerrear y el Jajam Rabío decía no es momento para guerrear la gente está muriendo de hambre hay que tratar de hacer las paces hay que agachar la cabeza Hashem en este momento no está con nosotros le dijo lo siguiente en, en lo que estaban hablando, este, en, este general se estaba poniendo los zapatos. Él no tenía educación de que estaba hablando con el gadolador. En lo que estaba hablando con el jaján, se estaba poniendo un zapato, estaba a punto de ponerse el otro. De repente llega alguien, un emisario de la corte del rey, y le avisa que el rey fue destituido de su puesto. ¿Y el que es el rey ahorita quién es? Él. Él. Entonces vio la inteligencia tan grande del jaján. Le dijo, efectivamente, el primero que me dio la noticia fuiste tú. Entonces en ese momento ya tuvo compasión a él. Y le empezó a, así a, a valorar. Se iba a poner el otro zapato, ya no le entró. Se iba a quitar el primer zapato, no sale. Le dijo, ¿qué hago? Así me quedo toda la vida. Al parecer eran zapatos exactitos a la medida. Le dijo qué es esto los dos son de la misma talla me puse el primero me entró perfecto me quiero poner el segundo no me entra le dijo esto también está escrito en el Tanaj salud dice Salomón Melech en Mishle una buena noticia amplía los huesos como recibiste una buena noticia se ensanchó tu cuerpo ya no te entra el zapato así le dijo Le dijo ahora qué hago ya soy el rey recibí una buena noticia le dijo... Trae a alguien que te cae muy mal. Alguien del que está... De tus opositores. Sácalo de la cárcel no está... Mándalo a traer. Que lo traigan aquí delante de ti. Y cuando lo veas... ¿Qué vas a sentir? Se te va a hacer un nudo en, el, en la garganta Un hoyo en el estómago. Te vas a sentir horrible. Le di, y en ese momento... El cuerpo se, otra vez se va a hacer angosto. Le dijo... ¿Dónde está escrito eso? Le dijo... Hay otro pasuque en Mishle, que dice el Rey Salomón. Un corazón contento es tan bueno como una medicina. Lev Sameach Yetiv Geha. Dice Salomón. Lo que dijo el Rambán. Un corazón contento es una medicina para el cuerpo. Pero un espíritu quebrantado resecará los huesos y el cuerpo lo debilita. Automáticamente que te traigan a alguien y en ese preciso momento que te sientas mal, tu cuerpo otra vez se va a hacer angosto como antes. Porque antes estabas tenso. Y efectivamente así lo hicieron. Y le trajeron a esa persona. Y se pudo poner el zapato. Algo increíble. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que lo que dice Jajamín, Lo que dice el Maimónides. Que una buena noticia ensancha el cuerpo. No se refiere solamente a que uno se siente mejor. sino es algo literal. Ahí la Gemara dice. Que este emperador que ya era el rey le dijo a Rabbaño Hanam Benzakai pídeme lo que quieras ¿qué le pidió Rabbaño Hanam Benzakai? había una ciudad que se llamaba Yavne con muchos jajamim que esa no la toque porque si no se acababa la torá en el pueblo de Israel y también le pidió que cure a Zadok. había un jajam que había ayunado 40 años comiendo en las noches obviamente para que no se destruya el Betamigdash y ahí la llamará pregunta si ya te está diciendo pídeme lo que quieras que era lo lógico que le pida que sí. no destruyas el Betamigdash te estoy diciendo, pídeme lo que quieras. ¿Sabes que Acaba con todo Yerushaim. Pero el Betamigdash, que es... la casa de Akadosh Baruchu, salud. Donde está la presencia divina, donde hay milagros abiertos, que se lo deje Dice la Gemara Rabia Akiva, dice una respuesta. Dice... Ha de Hay veces Akadosh Baruchu ciega a la persona. Hashem tenía un decreto que el Betamigdash se iba a destruir. Entonces Hashem lo ciega a la persona para que vaya... Según el decreto divino, y esta quemará nos tiene que ayudar mucho en la vida para no cargar con culpas. Que a veces la persona dice, ¿cómo no lo hice? Hay que recordar este paso. Tú haz lo tuyo y no te estés martirizando por el pasado. Imaginen una persona, años ahorro, lo invitaron a una inversión, invirtió toda su fortuna de años, decenas de miles de dólares, todos los perdió. ¿Qué dice? qué tonto, fui cada, con cada amigo que va, le dice lo mal que, que él invirtió, y se siente muy mal consigo mismo, y piensa que él no vale nada, que no es inteligente, y carga uno muchísimo tiempo con eso, y ya piensa que él no puede tener éxito en la vida, porque cometió ese error. Sin embargo, si el jajá más grande del pueblo de Israel, a Kadosh Hu, lo cegó para que vaya directamente al lugar donde era, que se tenía que destruir el Betamigdán, pues también la persona tiene que pensar, perdió una gran cantidad de dinero, ¿qué tiene uno que pensar?, quién sabe si no se fue por caparata o no, si no fue algo peor, si fue por alguna reencarnación anterior que yo le robé a alguien y ahorita lo estoy pagando, pero uno tiene que siempre fortalecerse en estar contento en la vida y recibir todo con el muna. Aún un enfermo en una situación difícil, observen este diagrama interesante. Arriba dice, ¿tienes un problema? Generalmente la respuesta sería sí. Entonces sigue, ¿puedes solucionarlo? Se divide en dos, sí o no. Si no puedes solucionarlo Solucionarlo ¿Para qué te preocupas? No puedes solucionarlo Si sí puedes solucionarlo También ¿Para qué te preocupas? Si realmente lo puedes solucionar Solucionalo Y si no tienes ningún problema Igual la conclusión es No te preocupes Imagínense la persona Se fortalece siempre Con Emuná Lee libros del tema de fe Se fortalece escuchando palabras de Torah Entonces hay gente Que uno va a fortalecerlos Porque tuvieron una pérdida Una enfermedad y en lugar de fortalecerlos a ellos, el agraviado fortalece y le da heizuk al que vino a hablar con él. ¿Por qué? Porque esta persona está llena de fe y sabe que todo es para bien. A veces nosotros no, vemos un enfermo que no está en esta situación, no entiende que si no lo puedo solucionar ¿para qué me preocupo? Y que todo es para bien. Pero nosotros, Baruch Hashem, si lo sabemos, tenemos que dar ese heizuk, esa fuerza a los demás. También trae el Maimónides. hay otro libro ...del Rambán ...que se llama Pirke Moshe... ...el Ramban, ...salud... ...se llamaba Rabbi Moshe Ben Maimón... ...en el libro Pirke Moshe... ...en el capítulo 17... ...él dice lo siguiente... ...la persona... ...puede perder sus buenas cualidades... ...así como la persona adquiere cualidades... ...¿cómo adquiere uno las cualidades? la tranquilidad, la humildad trabajando en sí mismo también las Midot puede uno trabajarla. hay que entender que la mente humana, es como así con los músculos se pueden se, les puede dar una forma, ¿no? una persona nace con cuadritos acá, no es ¿cómo los hizo? le dio esa forma los trabajó y tiene aquí cuadritos está increíble la mente es igual, tú puedes moldearla, a pensar que tú es para bien, así como tú te acostumbras si constantemente una persona ve lo negativo y, y ve cualquier problema como algo muy grande y carga con culpas del pasado, entonces esta mente va a tomar esta forma. dice es el Rambán, Igual puede uno perder buenas cualidades que tiene por malas costumbres o por perseguir tanta comida y bebida desaforadamente. ¿Qué piensa uno? Ya sabes, ¿qué dieta ya no puedo hacer? Ya todas las dietas que hago, reboto peor. Entonces, ¿sabes qué? Mejor disfruto. vida solo hay una. Y tallas hay muchas. Mejor que algo. Ya, voy a disfrutar. Pero cuando la persona no deja de perseguir deseos, entonces esas mis dos buenas que uno tiene las va perdiendo. Porque lo que quieres disfrutar, olvida de lo que es la humildad, el perseguir comidas exageradamente, Hace que la persona pierda sus buenas cualidades. ¿Qué más hace que la persona pierda cualidades buenas? O masheishma. El ver cosas negativas o escuchar. Muchas veces nosotros decimos, cuando yo era niño, era más puro, era más inocente. ¿Qué me pasó? Que cuando crezco, de repente todo lo juzgo para mal. Veo el lado malo de las cosas. O me dicen algo y puedo entenderlo un poco... Al sentido negativo. Antes yo no era así. Me hacían un alburto, se reían y yo así como tonto. Ahorita yo lo entiendo antes que todo. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué cambió? Porque la persona ve tantas cosas. Y escucha cosas que le influyen. Conozco gente que se educaron en un ambiente de Torah. Una de las cosas que la Torah prohíbe, hablar groserías, palabras vulgares, maldiciones eso debemos de cuidarnos demasiado, así es el daón de bien. en todo te tienes que cuidar, pero lo que es el habla, te tienes que cuidar demasiado, este joven entra a un lugar de trabajo, un joven de yeshiva, y los primeros días no puede escuchar cómo los empleados hablan de esta manera, pero él que dice, ya estoy aquí de Parnasán, no son mis amigos, después de un mes, ya no le molesta tanto escuchar estas palabras. Después de un año, él mismo está hablando así y no se da cuenta hasta que alguien le dice cómo saca estas palabrotas, de que estas maldiciones, estas cosas. Uno se acostumbra y se influye por lo que escucha y por lo que uno ve. Todos tenemos ciertos valores de lo que es ser fiel a una pareja, no el hurto, el robo. Sin embargo, uno puede ver ciertas cosas que después ya uno ya no lo ve tan mal, porque vio en medios de comunicación que aquellos que salen héroes en esas películas son los que lo hacen entonces a lo mejor él no lo hace pero el no verlo mal tampoco está bien el cuestionarse bueno yo no lo hago pero no es que tenga algo de malo pues también una persona tiene sus deseos el Maimónides dice eso también amolda a la mente para el lado negativo y lo que dice en el tercer punto es algo increíble increíble él lo dice como jajam como médico Upe rabot y muchas veces, y yo raot si vale a Las malas cualidades pueden ser un motivo para enfermedades físicas. ¿Cómo puede ser? Una persona que está lleno de envidia, de odio. Número uno, todo eso le provoca también cambios en su cuerpo. Su pulso cambia, su frecuencia cardíaca, porque él tiene envidias, tiene odios. Y todos esos sentimientos pueden provocar cambios en el cuerpo, como úlceras u otras cosas. Sin embargo. No nada más lo que provoca en el momento. Cuando uno tiene malas cualidades, lo que es defectos de carácter, está dispuesto a hacer todo tipo de cosas para lograr lo que su envidia le dicta, o lo que su deseo o su anhelo, y esa, en ese camino puede atropellar a gente o puede dañarse a sí mismo. Eso es lo que dice el Rambam en el Pirque Moshe en el tema de lo que es las milot, por eso hay que cuidarse mucho. ¿Cuál es el primer terilí? Dice David Amélez, en el número uno comienza ¿Qué dice David Amélez? Bienaventura Bienaventurada la persona que no caminó en el sendero de los malvados Y en el camino de los pecadores no se paró y en el lugar de los burlones no se sentó ¿Por qué primero dice caminó, luego se paró y luego se sentó? Dice la quemara. al principio uno no lo quiere hacer. Uno nada más camina y ve qué están haciendo ahí. Yo no voy a jugar, no voy a apostar, no me voy a meter. Después se para a ver qué hace. Y después se sienta y él es el dealer, ya reparte. Ya está, está metidísimo en todo este vicio, en el juego y en muchas cosas malas que pueden afectar a la persona vamos a continuar en alajoteot capítulo 4 que lo vamos a concluir el día de hoy en el inciso 12 dice así ve la miel y el vino son buenas o malas la miel ya habíamos hablado en la clase antepasada del vino el vino tiene muchas propiedades muy buenas y benéficas sin embargo no el vino así como tal el maimón y de que hay que diluirlo con agua hoy en día los vinos ya vienen diluidos con agua la miel es buena o no es algo de los animales que está hecho principalmente no para las abejas. Es apta para el consumo humano, es bueno o afecta a la persona. Dice el rapán Rala Ketaní de Yafelas de El vino y la miel es malo para los niños y es bueno para los adultos. Y en los ancianos, mejor todavía. Que hay algo que no. Fue? Perdón. En demasía no es bueno. Explica por qué. Porque dijimos que hay cosas que calientan al cuerpo, pero no comidas calientes. En la clase pasada platicamos que el Rambam dice que es comidas que calientan al cuerpo. Hay cosas que aunque son frías, como un vino, calienta el cuerpo. La miel es otra de las cosas que calienta el cuerpo. Los ancianos necesitan más calentar a su cuerpo que los jóvenes. Por eso habla más adelante que chicken vimota En invierno es mejor. Tomar vino, cuando, hace, no, cuando dice Bimota de Shamim, invierno, no se refiere cuando llueve. Se refiere siempre que hace frío. Tomar vino y miel. Y los días que hace calor, ¿cuándo hay que comer más? Para la salud del cuerpo. ¿Los días que hace calor o los días que hace frío? El frío. Dice rambam los días de calor hay que comer un tercio menos de lo que comes los días que hace frío. Los días que hace frío el cuerpo necesita más alimento para no sentir frío y no estar expuesto a tipos de enfermedades. Y de por sí, aún los días que hace frío, ¿qué dijo el Rambam? Estudiamos la clase pasada, no sobrellenarse demasiado y comer por gula, sino una cuarta parte menos de lo que uno ya se siente totalmente satisfecho. Entonces, en verano, ¿Qué nos queda? Mucho menos. Debe uno comer menos en verano, ya que la digestión se le dificulta al cuerpo en verano, porque el cuerpo también se cansa más por el calor. Entonces, al dificultarse la digestión, eso puede, barminan, afectar a la salud de la persona. Entonces, dice estos dos puntos. La miel y el vino, el alcohol principalmente, es bueno para los adultos y malo para los niños. En el verano comer un tercio menos de lo que come... La persona en el invierno. Y posteriormente dice, en el inciso 13, algo que el Maimónides lo repite mucho. El Maimónides él opina que toda la salud depende del centro del cuerpo, que es el estómago. ¿Y el estómago de qué depende? De la alimentación. Obviamente ya hablamos de dormir, ahorita vamos a hablar un poco de otros hábitos, de bañarse, de hacer ejercicio. Pero la comida sería el centro de todo. En el inciso 13 dice, Leolam ishtaddel adam sheyume kol koliamam que la persona siempre se cuide en no estar estreñido, siempre, el estreñimiento es malísimo y es la raíz de muchas enfermedades, es una regla importante en la medicina, cuando la persona tiene estreñimiento hay muchas enfermedades y la persona debe identificar hay alimentos naturales, porque también hay cosas con químicos, siempre es mejor natural, que no tenga uno estreñimiento. Por eso también el Maimonides habla que ¿quién tiene que beber más agua? ¿Los adultos o los jóvenes? Los adultos. los adultos más, para que se les facilite la digestión. Aunque mencionamos hace dos clases que no hay que beber agua dentro de la comida para no diluir el jugo gástrico. No mucha, poquita, no importa. Pero el agua ayuda más a la digestión de la persona. El tema del alcohol es algo que hay que analizar el Rambam lo trajo claramente, que no es bueno para los pequeños. Hoy en día en el mundo, como que se fijó una regla hasta los 18 años, ¿no? No se venden bebidas alcohólicas a menores de 18. Sin embargo, los jóvenes se las ingenian para conseguir bebidas alcohólicas aún menores de 18 años. Y toman e ingieren cantidades grandísimas. ...los Fajamín. ...hace unos meses... ...tuvimos un curso... ...con los del movimiento Umbral... ...que todos ustedes conocen... ...y estábamos platicando... ...para ir transmitiéndole a los jóvenes... ...todo este tema... ...hablamos de varias... ...adicciones... ...pero entre ellas... ...una de las más alarmantes... ...el alcoholismo... ...los jóvenes... ...aún menores de 18 años... ...logran... ...tener cantidades grandísimas de alcohol... ...incluso de su casa se llevan... ...botellas a las fiestas... ...y los resultados ya los conocemos, los hemos escuchado jóvenes que acaban tirados y semana con semana lo repiten a pesar de que después se sienten mal después se acaban la borrachera había una vez una pareja que estaban, hombre y mujer estaban pasando por la calle y de repente ven ahí un borracho tirado, tomando le dice su esposa él, ¿sabes quién es? él era mi novio y cuando yo lo corté hace 15 años empezó a tomar y se volvió alcohólico Le contesta el esposo Nunca vi a alguien festejar por tanto tiempo <risa> 15 años Se hizo alcohólico No lo puedes Hay que analizar algo ¿Por qué La gente no. ¿no? Los jóvenes principalmente Quieren tomar El beber es algo que es escaparse De la realidad Cuando una persona bebe Está en otro mundo y así todas las drogas, las cosas, para, hay una frase que dice, ¿para qué quieres tomar y manejar? Si puedes fumar y volar, ¿sí o no? ¿Puede uno fumar y a dónde llega? Una persona está en un lugar donde siente que no tiene ningún problema, ninguna preocupación. Es como una burbuja. Entra esa burbuja y dentro de esa burbuja se siente increíble. Pero ¿cuánto tarda esa burbuja? Las burbujas del jabón que hacen los niños. ¿Cuánto tardan en tronar, Con un pequeño viento. O apenas toca con algo rígido. Esta burbuja en ese momento se acaba. Y nos damos cuenta que no es real. Los jóvenes sienten muchas veces. Que necesitan llenar su vida de contenido. Y estaban hablando los de umbral. Ustedes son los rabinos de la comunidad. Hay que... Darles un poco de contenido a la vida, porque ya vimos que el hecho que los padres los controlen y eso, no ayuda. Tú hablas con un joven, le dices que hay que, tiene que ser controlado, que no puede salir, que no puede tomar bebida, menos de 18 años, él quiere alcohol, no te va a escuchar, él va a tratar de conseguir lo que él quiere. Por lo tanto, cuando una persona llena su vida de contenido, un joven que está cerca de la Torah no tiene que estudiar en un lugar lo más religioso que hay. Pero si estudia unas horas de Torah al día, un papá o una mamá lo mandan al Talmud Torah. Este joven llena su. Y, y con todo y eso, nadie está al 100% protegido. Pero una persona tiene un sentido en la vida. Entiende que hay un creador. Entiende, le enseñan Midot. Estudia un poco de psicología. Todas las hijos de Musar. Es psicología, cómo funciona la persona. Estudia un poco de Alajot, leyes. Sabe que no todo. Un, muchos de los argumentos de aquellas personas que no son observantes dicen mejor educar a los hijos de qué manera, que conozcan el mundo y así que ellos escojan que escojan, por qué educarlos tan encerrados sin embargo uno de los jóvenes que viene aquí al me dijo al rey me dijo a mí no me dieron libre al rey, no me dieron a escoger, me educaron en una burbuja, ¿en qué burbuja? no hay prohibiciones todo lo que tú puedas conseguir lo puedes hacer, yo no sabía Oía Shabbat, no sabía que se podía, que no, no sabía el concepto de tefilín que es un privilegio, el hombre se conecta con Hashem, se le purifican sus pensamientos, salva a él y a las mujeres de su hogar, de todo lo que son los daños, no me lo enseñaron de esta manera, entonces no entiendo por qué no me dieron a mí libre albedrío, él dice aunque sea un joven que estudió Torah, que creció en un ambiente de yeshiva, él sí tiene libre albedrío, él sabe que es permitido y que es prohibido y él puede decidir. Pero a nosotros que nunca nos enseñaron, eso no es libre albedrío. Y también lo oí este mismo argumento de un adulto que nunca le habían enseñado Torah y empezó a estudiar. Dijo, esto no, no nos dieron libre albedrío cuando éramos pequeños. Una persona que tiene un sentido de superación en la vida no necesita escaparse en estas cosas. jajamín dice, el instinto del mal se dice Yetzer. El Yetzer viene de la palabra Metsayel. En hebreo, Metsayer es imaginación. Te hace imaginar cosas increíbles. Te hace imaginar que si llegas a esto no tienes ningún problema y te encuentras en una plenitud total. Pero hay una palabra muy parecida que yetzer, que es Yotzer. Yotzer es el creador. La palabra Yotzer viene de Meyatzer. Meyatzer es crear. Hashem te dice, no tienes que estar en una burbuja imaginaria para disfrutar. No te tienes que escapar de la realidad de tu vida para poder realmente gozar. Quiero que disfrutes de tu vida. Agarra el Shabbat con tu familia real. No te vayas en una burbuja. Esto disfrútalo. Disfruta tu vida con los contratiempos y dificultades que tienen. Eso es Yotzer. Yotzer es, te creó opciones para que no te vayas en una falsa imaginación para disfrutar. Para que disfrutes la realidad de tu vida. Agarra con todo y tus problemas. Reza, pídele a Kadosh uno, aviéntaselos a él y siéntete más tranquilo en la vida. El Yotzer, el creador, nos da Meyatzer, nos crea opciones, y el yetzer metzayer. ¿qué nos crea? Imaginaciones falsas, y esto es lo que llega a la persona, al alcoholismo y también a otros vicios, esa adrenalina. Gente, también platiqué, no sé por qué, me tocó platicar con la semana pasada ya muchos temas de vicios, una persona que se metió al juego pero algo muy fuerte que era un trabajo estable todo, nomás empezó así a apostar para ver el partido con un poquito más de adrenalina y eran al principio 200 pesos y después se hicieron 500 y ya no es suficiente porque para ser adicto no es necesario que sea una sustancia sino algo que a la persona le provoque un éxtasis pero cuando la persona tiene un sentido espiritual en la vida y sabe que este mundo vino a superarse eso es lo que le provoca la adrenalina vamos a llamarla así tiene este problema este contratiempo y se supera, y dice lo voy a pasar y se llena de fe, y le avienta su problema a Kadosh Baruj y confía en él, y agradece por todo estas pruebas de la vida lo hacen que no necesite desviarse a otras cosas cuando el Maimónides habla que el vino es bueno para los adultos, nunca habla de la borrachera, la prueba es que en otros puntos el Maimónides habla muy mal de la borrachera incluso en Purim, dice que no debe uno tomar hasta perderse, sino solamente alegrarse, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones en el inciso 14 habla el Rambam del ejercicio. ¿Qué dice el Maimónides de lo que es el ejercicio físico? Que aparentemente se puso de moda hace poquito. El Rambam escrito hace 800 años, dice así. Heram Otra regla, dicen los doctores y los jahamim en la salud del cuerpo. Coldsman manche Adam mitamel Beyagearbe, siempre que la persona esfuerce su cuerpo. Y sube, ven o sabea, y no se sobrellene. No hace el ejercicio cuando está uno muy lleno. Umeabra, otra vez enfatiza, y no aguanta sus necesidades, no tiene estreñimiento. En Holibala no vienen de enfermedades así. Si tiene una buena alimentación y no tiene estreñimiento y hace ejercicio constantemente, ahorita vamos a ver a qué tipo de ejercicio se refiere. No vienen de enfermedades de cojómica. Y de hecho se va fortaleciendo. Beafilo, ajalma, jalota, raíz. Y aunque haya comido comidas malas, no es afectado por esas comidas. ¿A qué comidas malas se refiere el Rambam? Hace 800 años no habían todos los tipos de comida procesadas que hay hoy en día. Pues sin embargo, ¿qué eran comidas malas en aquel entonces? A lo mejor algo, un fruto no tan maduro. Pero que es mucho peor hoy en día lo que hay, que son grasas saturadas o alimentos muy ricos en sal pero sí es verdad que cuando la persona hace ejercicio, no es de que no puede probar nada se puede echar una que otra quesadilla pero que sean de las primeras porque las últimas si tú las ves el color, ya es con aceite de coche ya no las hacen con ¿han visto o no? pero lo malo de las quesadillas es que si tú vas a las quesadillas, acabas como la señora de las quesadillas pero si vas al gimnasio, no acabas como el entrenador nada más por ir ¿por qué? así acabas llena de cuadritos y todas formas, no porque la persona debe esforzarse para fortalecer su cuerpo el Maimonides habla de que todo el tiempo y no se necesita generalmente yo he preguntado a mí, no es de que está mal ir al gym, ir al gimnasio no hay ningún problema, pero no es necesario si la persona mantiene su cuerpo activo o hay un momento muy incómodo cuando vas al gimnasio y te encuentras a tu ex y te preguntas ¿este cuate para qué hace cardio? si no tiene corazón ¿no? Dices, no puede ser esta persona en realidad no necesita uno el gimnasio, si una persona esfuerza su cuerpo y no lo deja una vida sedentaria hay gente que tenemos trabajos por naturaleza sedentarios que son muchos así tienen que aprovechar esos tiempos hay gente que no tiene tiempo, muchas veces pasa no tiene tiempo para hacer ejercicio pero llega a una cita y sale a la cita con tiempo por si le agarra el tráfico la cita era a las 5 de la tarde llegó 20 para las 5 ¿qué hace esta persona? va a buscar lugar de estacionamiento ¿en, dónde? en la puerta y si puede subir con el coche al quinto piso y meterse lo haría si ya llegaste con tiempo, ¿qué haces? Estacionate lejos. Camina un poquito, de por sí no tienes tiempo de caminar. Si llegaste a tu casa y vives en un piso elevado, no estás apurado, no Esto. sube en escaleras. Llega uno, cuando hay elevador, como que si fuera harán subir en escaleras. Hay veces llegamos a un consultorio. ¿A qué piso vas? Al uno. ¿Puede uno esperar 15 minutos de cola para subirse al elevador? Para subir un piso? ¿Por qué no subir en escalera? Mover el cuerpo, mover el puerco, como dicen, porque ya está un poco. ¿Por qué no? Debe la persona, dice el Rambam, siempre tener su cuerpo activo. En otro lugar, dice el Rambam, que se cuide uno de respirar el aire, que no, está, que no es bueno, es como tomar agua turbia. Pero el agua turbia va al cuerpo y el aire turbio va ¿dónde? a los pulmones. Y el Rambam, otra vez, hace 800 izquierda que era aire contaminado para el Rambam. A lo mejor un lugar donde había animales, donde estaban las casas muy juntas. No había todo lo que es el smog de hoy en día. Entonces sería mejor también que sea, si una persona va a caminar, o en un lugar, en un gimnasio, a veces los ponen cerca de lugares donde entra aire, que hay árboles, que hay más naturaleza. O hay lugares donde uno también puede caminar en un lugar de naturaleza, en algún parque, que es mucho mejor que si uno lo hace en la ciudad donde hay smog, porque todo eso uno lo respira. Y continúa así. dejó el veno mitamel, pero el que tiene una vida sedentaria y nunca hace nada de ejercicio, porque no tiene tiempo por diferentes pretextos, o o el que aguanta en hacer sus necesidades, o el que tiene estreñimiento, ahalma aunque comió buenas comidas, bechamar atmo cuidó bien. y se cuidó bien, kol toda su vida va a tener dolores y se va a ir debilitando ve y el comer demasiado, el sobrellenarse, comer por gula es como un veneno mortal y todo lo que es la comida es la base y lo principal de todas las enfermedades, entonces en otras palabras ejercicio constante pero moderado porque también una persona que hace demasiado ejercicio ¿Cuánta gente se ha dañado sus rodillas por correr demasiado? O sea, el cuerpo está hecho para cosas normales que el ser humano puede lograr. Hay veces uno por obsesionarse tanto, después cuando es anciano, todo ese ejercicio que hizo para estar sano es al revés. Envejece más por, porque el cuerpo ya no puede dar el mismo ritmo, entonces se presiente y ya el, el corazón ya estaba acostumbrado a otro pulso, a otra fuerza... La persona ya no puede hacer todo ese ejercicio y va se desgasta. Por eso el les dice, esfuerza tu cuerpo, tenlo siempre forzado. Y si no hace ejercicio o si vive estreñido, está expuesto a enfermedades. Y el punto que ya lo había mencionado antes, de no comer cuando uno está muy lleno. Ahora en el inciso 15 habla de bañarse. ¿Hay algo especial al bañarse de salud o no? Aquí el Rambam habla cuánto uno debe bañarse el mito que se cree que bañarse diario es bueno, no necesariamente es bueno, no digo que nos bañen diario, A veces cuando la persona suda o así, pero en una ocasión yo había leído una investigación que no siempre es necesario, vamos a decir, bañarse diario. El Maimonides habla más, no vamos a leer todo, ya es un poco tarde, uno de los consejos que trae es ¿con qué temperatura debe estar el agua para que esté uno sano? Dice, Dice, sí. Primero que todo, debe uno bañarse con agua caliente. No que te queme. Y tampoco que esté así muy, muy calientita. Porque uno después empieza ahí a, a cantar sus conciertos. ¿No? Gasta uno el agua. ¿Cuántas canciones? Ya no es por minutos. Es, tú mides tú, cuántas canciones te echas en la regadera. Ya salte. ¿Qué le dice el niño a la mamá? Me falta una canción. Déjame. Ya una canción y media ya, ya salgo y dice así después de que esté caliente que pase agua tibia de después hasta acabar con agua fría ¿por qué el Maimonides dice nos aconseja por salud primero agua caliente después tibia y terminar con fría ¿alguien sabe por qué? así dice el Rambab él no explica los descubrimientos de hoy, yo lo que leí puede ser bueno para el corazón, eso no lo conozco. Pero los poros del cuerpo se abren con el calor y se cierran con el frío. Cuando la persona sale de bañarse inmediatamente al aire, también aquí más adelante dice que no se exponga al aire al salirse de bañar, están los poros abiertos. No es bueno ni siquiera cuando hace calor. Uno dice hace calor y ya sale directo. Los poros se abren con el calor y con el frío. Ayer hizo que se cierren los poros. No es sano para la persona porque la piel puede absorber algo malo para el cuerpo. Por eso es bueno que al final ya tenemos otra tarea. La semana pasada nos comprometimos a dormir del lado izquierdo. Espero que lo estemos haciendo. A comer moderadamente. Tenemos que hacer ejercicio. La alegría, dijimos, la parte espiritual. Y bañarse primero con agua caliente y finalizar con agua fría porque cierra los poros del cuerpo. También para todo el tema del... Bueno, aquí les paso un tip para las mujeres del maquillaje. Es bueno maquillarse después de lavarse la cara con agua fría por porque cierra los poros y está mejor. bueno O no, ustedes digan. ¿Sí o no? Porque si no se absorbe, de repente estás así, te maquillaste cuando estaban los poros abiertos, te, luego estás así, pareces un mapache, así en toda la piel. Cuando una persona sale, dice el Rambam, de bañarse, al final con agua fría, esto hace que cierre los poros del cuerpo. Y después de bañarse, no exponerse al aire. Y concluimos con el último, con el último Saif. Aquí habla también un poco de sacarse sangre, cuando uno le sacan sangre, que después no haga ejercicio y que no haga ejercicio también cuando está muy lleno. Está un poco largo que ya no alcanzamos a decirlo todo. Pero finalmente, nosotros habíamos dicho, cuando empezamos este capítulo, hace dos clases, y con esto concluimos, lo que dice el Rambam en el inciso 20. la Todo el que se comporta en estos caminos que yo le dije, en esta salajot de Otis, y come como dijimos, y así duerme y hace ejercicio, a mí, yo le garantizo, que nunca va a tener una enfermedad toda su vida. A ve hasta que envejezca, hasta que muera por vejez. Y va a morir de una vejez que va a estar fuerte en su vejez y sana. Y su cuerpo va a estar completo. Pero hay casos, dice el Rambam, que no aplica mi garantía. Porque podemos preguntar, ¿ah, entonces, ¿por qué hay gente? no hay jajamim que estudiaron Torah, el Rambam? Entonces, ¿por qué hubo gente que tuvo enfermedades? Si el Rambam dijo que el que hace esto no se enferma. Dijo, existen casos que mi garantía no aplica. ¿Cuál es? Si nació con algo malo, barminal. Entonces ahí, aunque haga todo lo que yo le dije, hay enfermedades que uno las trae de nacimiento, barminal, que eso no le puedo garantizar. O se acostumbró toda su vida a comer mal, a no hacer ejercicio y de repente empezó a la mitad, puede ser que ya tuvo en su cuerpo daños irreversibles. O si, o intabón la a Barminan, manda una enfermedad, ya es decreto divino. Pero en una, términos generales, la persona que cumple con estos, estas costumbres, esta, comer, comer correctamente, no bien, correctamente, dormir correctamente el tiempo, el ejercicio, generalmente la persona va a tener y va a gozar de buena salud. Rabotay el gran jachan falleció hace unos años, yo tuve el tejud de conocerlo era jaján de la yeshiva, de las más importantes del mundo yeshiva de Ponevich. miles de alumnos en una ocasión estaba hospitalizado en el hospital Tel Hashomer por un tema del corazón en eso ve que sus alumnos y sus allegados están como que platicando entre ellos y les dice el jaján el grande de la generación ¿qué habla no, no, ya nada, nada Dime, díganme qué habla la verdad decidimos, ya que nos insiste Jahan, decidimos decirle al director de cardiología del hospital, quién es usted, que sepa el paciente tan famoso que tiene el Jahan más importante del mundo, está aquí, ¿qué dijo Rasha? De ninguna manera, ¿Por? Porque si ustedes le dicen, mi atención va a ser muy especial, y esa atención puede ser a costas de otros enfermos, que ellos no, no tienen la culpa, yo en la yeshiva podré ser el jaján que soy. Pero aquí, igual que tú No debe uno hacer algo para tratar de curarse si, este, si esta manera de refuá no es correcta o le va a afectar a los demás. Hemos hablado de este punto, de no lograr cosas positivas a costas de perjudicar al otro. A lo mejor el otro no se hubiera perjudicado, pero para su categoría. Nosotros hay veces... ¿Cuánto uno trata de buscar una...? No, te para la policía, ¿Qué dices? ¿Sabe usted quién es mi tío? No es nadie, tu tío es un moped de ahí, nadie lo conoce. O alguien te dio un teléfono de un que le hables a este policía. Le voy a hablar ahorita a mi tío, no es ni tu tío. Tienes un teléfono de una persona por infringir las leyes de tránsito. Trata uno de disculparse y de. No, yo no tengo la culpa de justificar sus acciones. Ramsha, en una situación que estaba enfermo, que a lo mejor podrían haberlo tratado mejor, él no quiso que le den un trato preferencial. La lección es hacer las cosas del camino correcto. El camino para curarse es el camino como el rambam nos dice. Y más que para curarse, lo que habla el rambam es medicina que preventiva, más que curativa. Concluyo hoy en la noche, de Drata Shen tenemos uno de los días más importantes en la de Segulot, el aniversario de Rabbi Meir Balanes. Ba Sabemos el hajam que quedó registrado alumno de Rabbi Akiva uno de los Tanaim hace dos mil años, que quedó registrado su nombre, Rabbi Meir Baalanés, y sabemos, los Jajamim dicen, que los Tzadikim cuando fallecen, tienen un poder más, que estando en vida, porque ya se desprendieron de ese cuerpo, material que los obstruía, por eso es algo muy bueno, que hoy en la noche, encender una vela en la, en la casa, pedir tefilap, decir, el Ahad de Meir Aneni, que sea para Rabí Meiva, Alanés y pedirle a todos Baruj un milagro. Les a Hashem, que Hashem conteste todas nuestras sentidos. Que tengan todas verajá y exáclavá. Salud, alegría y bienestar. Gracias a todas por su asistencia, por su atención. Que Hashem las bendiga con todas las verajón de la Torah. Amén. Es correcto. También es pezajé.